0: alerta para o diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. E para falarmos sobre isso no dia 1 do mês, está aqui conosco a doutora Júlia Pastorello, que é coordenadora médica do Centro de Oncologia lá do Hospital de Clínicas. Doutora Júlia, seja bem-vinda, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Bom, é, eu falava aqui no início... Acho que o Outubro Rosa foi o, o primeiro mês, pioneiro aí com destinar uma cor, né, e tratar de um assunto, uh, de, de uma prevenção de uma doença relativa uh, ao mês e a uma cor, né.
1: E é uma campanha que atingiu uh, proporções mundiais e fantásticas em termos Sim. de adesão à saúde da mulher como um todo, né, então cada vez ela está... Mais focada na mulher e com mais adesão em todos os segmentos da sociedade Sim,
0: e puxou depois para o novembro azul para nós homens E assim foi indo outros tantos meses, né doutora?
1: Criou uma moda em saúde, né? Isso, Isso A gente fala mais de saúde com certeza pelo precursor que foi o outubro rosa
0: Sim Uh, o que, que a senhora vê de mudança desde que começa essa campanha, desde de, de uma vamos chamar assim, uma explosão do, 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 do Outubro Rosa é, a senhora viu realmente uma mudança, o engajamento das mulheres nesse mês é maior?
1: Sim, e existem dados mundiais já na última década, graças ao Outubro Rosa e as campanhas de prevenção que ele traz Sim. É, nós conseguimos aumentar as chances, as taxas de cura em relação ao câncer de mama em 40%, é quase metade das mulheres, né?
0: Olha então, só. ele já
1: tem, assim, uma um resultado muito positivo e muito favorável, mostrando que a prevenção é o caminho.
0: Sim. Uh, é o mês que se trata, então, do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né, sobre o câncer de mama, sobre o câncer de colo do útero também.
1: É o mês da mulher focado muito no, no câncer de mama, mas claro que a gente tem que lembrar de todas as outras áreas também uhum. que são necessárias para a saúde da mulher. Então, além de fazer o exame preventivo do colo uterino, a mulher deve fazer exames de sangue, de rotina, perfil lipídico, glicêmico, vitamínico, fazer as vacinas adequadas, a prevenção do câncer colo retal, as questões de contracepção... É, olhar para o seu ponto de vista psicológico, saúde do sono, exercícios físicos, hábitos saudáveis de vida. Então, é um mês para a gente falar de tudo isso, né? Sim. Mas focado, então, principalmente na ideia que as mulheres devem começar exames de mamografia, que é o exame básico para câncer de mama, para procurar o câncer de mama, aos 40 anos de idade, a partir dali realizar anualmente, e o câncer de colo uterino deve ser feito o exame preventivo do colo uterino a partir da vida adulta da mulher. Essas são as recomendações, além do autoexame das mamas, que é um autoconhecimento da mulher, que ela deve fazer uma análise das suas mamas e uma palpação mensalmente, até porque ninguém se conhece melhor do que a própria mulher para encontrar alterações precoces ou que estão evoluindo, que estão mudando ao longo do tempo, né? E toda consulta médica ou de profissional da saúde, principalmente clínico geral, ginecologista, mastologista, deve fazer o exame das mamas da mulher. Então, isso faz parte do exame físico da mulher e em toda consulta a mulher deve receber também essa avaliação. Se ela não receber, ela pode até cobrar o seu profissional de saúde para não esquecer desse dado tão importante da avaliação de saúde da mulher.
0: Sim, a senhora trouxe que o câncer de mama, o exame, melhor né, a mamografia ser feita anualmente a partir dos 40, isso porque a incidência da doença ela é a partir dessa idade?
1: Exatamente, o pico de incidência do câncer de mama inicia aos 40 anos e se acentua aos 50 ou início da menopausa. Então, a maioria dos profissionais de saúde tem uma tendência a orientar o início da mamografia aos 40 anos. Eu também defendo Sim. essa parte, porque muitas pacientes acabam fazendo um diagnóstico mais cedo do que o esperado. Então, uhum. por isso também começar aos 40 anos.
0: Mas acontece casos com, em mulheres mais jovens.
1: Sim, e particularmente o Brasil é um país que tem mais câncer de mama em mulheres mais jovens. É, tem muito a ver com a nossa a nossa raça, os nossos hábitos de vida, mas a gente precisa também procurar o câncer de mama nas mulheres mais jovens, através Sim. do autoexame, do exame clínico das mamas e também das orientações do que é anormal na mama dessas mulheres mais jovens.
0: Sim. Há algo preventivo que possa ser feito?
1: Inúmeras coisas. É, acho que todo mundo está cansado de ouvir falar sobre... Alimentação saudável, Sim. com frutas, verduras, legumes, pouca carne vermelha, evitar o sedentarismo, praticar muita atividade física, manter o peso estável, sem obesidade, sem sobrepeso, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas em excesso, ter um bom perfil psicológico, uma boa qualidade de sono, uma quantidade adequada de trabalho. Nós estamos cansados de falar isso, Sim. mas se a gente perguntar, a maioria das pessoas não está fazendo os seus hábitos de vida saudáveis e infelizmente isso traz um risco aumentado de câncer, não só de mama.
0: Uhum. é O câncer de mama, então, os fatores que podem levar a desenvolver estão aí é, inclusos também?
1: Estão praticamente relacionados aos nossos hábitos de vida, né? as nossas escolhas diárias podem nos dar um risco maior de câncer.
0: Fatores genéticos também?
1: Sim, a genética para o câncer de mama é um fator relevante, mas não o mais comum. Então, de todos os casos que a gente diagnostica, 80% são relacionados aos nossos hábitos de vida. Sim. E 20% tem relação com a genética. Aquelas famílias que tiveram muitos casos de câncer de mama, casos muito jovens, casos de câncer de mama em homens. Então, essas têm uma relação diferente com a genética.
0: A filha de uma paciente, né uma, uma menina que é filha de uma mulher que teve câncer de mama, é, ela precisa iniciar a sua, os seus exames antes, mais cedo? Tem algum cuidado especial?
1: Sim, essa já é uma paciente especial. Então, a recomendação das, da mamografia aos 40 anos não vale para ela. Uhum. Essa, essa paciente especial que tem uma história familiar de primeiro grau, ainda mais da mãe, ela deve avaliar se ela tem que, nesse, ela tem que fazer um aconselhamento genético, né, talvez, ser portadora de alguma síndrome hereditária que precise de um acompanhamento especializado ou, se não for o caso, ela precisa iniciar exames de acompanhamento da mama 30 anos antes da idade do, do diagnóstico da sua mãe. Então, ela é uma paciente especial e as recomendações para ela são outra.
0: Olha só, tem que ter esse, esse cuidado, independente de, de, de a mãe ter conseguido curar ou não.
1: Independente, Claro que cânceres mais agressivos, né, a gente acaba pensando mais até na questão genética, mas independente.
0: E, e doutora Júlia, se mudou, se evoluiu também o tratamento das, das pacientes? É, eu me recordo que algum, que algum tempo atrás se falava até em retirada da mama, retirada do seio. Hoje ainda é necessário? Isso tem evoluído?
1: É uma época de comemorar, porque... Além da questão estética, a cosmese da mama está sendo muito mantida. A maioria das mulheres vão ser submetidas a uma cirurgia conservadora da mama, que vai tirar uma área pequena da mama, vai manter a mama muito harmônica com a outra. Tem também o acesso às próteses mamárias, no caso de retirar toda a mama. Então, essa questão da autoestima e da forma da cirurgia da mama... É muito menos mórbida para a mulher. Isso é muito bom para ela, uhum. para o convívio social, para suas questões também. De, de beleza, como ela se sente fisicamente Mas o tratamento do câncer de mama Nesses últimos anos ganhou muitos aliados Então a gente incorporou novos tratamentos uh, de bloqueio hormonal Que foi uma novidade muito válida E que está ajudando já muitas pacientes A imunoterapia também agora é uma realidade para câncer de mama Além de novos anticorpos Então é um momento muito rico em termos de novas opções terapêuticas para essa doença
0: que bom, né? Porque além do, do sofrimento da doença em si, ter essa questão estética que também acaba abalando muito as mulheres, né, doutora? Muito.
1: E outra coisa também é que a quimioterapia para o câncer de mama, em muitas situações, faz cair o cabelo. Uhum. E hoje em dia a gente está vendo que existe a possibilidade da touca capilar, que é uma toca que se usa durante a quimioterapia e que evita a queda do cabelo. Algumas atrizes, como a Ana Furtado... Algumas jornalistas também utilizaram essa touca e estão aí, né não caiu o cabelo, não ficaram com aquele estigma né de estar fazendo quimioterapia, de estar sem o cabelo. Então, acho que isso também contribui muito para a mulher encarar melhor essa fase de tratamento, esse momento da vida.
0: Sim. Estou conversando com a coordenadora médica do Centro Oncológico do Hospital de Clínicas, doutora Júlia Pastorello, sobre o Outubro Rosa. Uh, próteses mamárias, né? a mulher que coloca o silicone, ela corre algum tipo de risco, aumenta, diminui uh, a probabilidade de um câncer?
1: Essa história ficou conhecida por uma determinada prótese que era usada no passado e que aumentava o risco de linfomas na uhum. mama. Mas as próteses mais modernas, os profissionais é, que lidam com, essa, com a colocação dessas próteses estão mais atentos, então, para não usar próteses que tenham risco de câncer e também para acompanhar depois essas mulheres. Então, a resposta no momento é não. A gente pode fazer uma prótese mamária e isso não vai aumentar o meu risco de câncer de mama. Mas eu tenho que Sim. entender que vai ser mais difícil encontrar alguma alteração na minha mama com prótese. Então, eu preciso cuidar mais em relação ao autoexame, Ir mais ao meu médico, estar mais próximo dos profissionais de saúde Acho que isso sim é o que deve ser esclarecido em sim. relação à prótese
0: Ele pode dificultar um pouco o diagnóstico
1: Dificulta, porque ela esconde a mama da mulher, né? Então, na frente muitas vezes está prótese A gente não consegue examinar tão bem como uma mama que não tem prótese Então tem que ter um cuidado adicional, isso é uma verdade
0: Sim, certo A senhora falou também em câncer de mama em homens isso. Tem? Existe, então? Os
1: homens também têm mama, Sim. né? Então, 1% dos casos de câncer de mama são em homens, né? Então, ele é uma doença que é importante lembrar que acomete tanto homens quanto mulheres. E por essa questão do homem não pensar que ele possa ter câncer de mama, os diagnósticos são mais tardios no homem. Sim. Então, a doença está mais avançada, mais difícil de curar. Então, o homem também deve realizar autoexame da mama.
0: Olha só que interessante. Uh, as mulheres, após o tratamento, o índice de, de uh, uma recidiva, né, de, de ter de novo, de voltar, acontece com o câncer de mama?
1: Isso depende de vários fatores, uhum. mas existe uma necessidade de tratamentos que às vezes duram de 5 a 10 anos, com medicação oral, um ano de anticorpo, além do acompanhamento, que é muito... É muito rotineiro, né? muito é cuidadoso e é por no mínimo 10 anos. Então, a gente sempre lida com risco Sim. e ele deve ser acompanhado e tratado com as armas corretas para cada caso.
0: Então, o trata após o tratamento ainda, uh, se tem um acompanhamento por mais alguns anos. Isso.
1: E 10 anos, eu acredito Sim. que o ideal é a vida toda que a vida toda se tenha mais cuidado, mais acompanhamento, mais visitas ao médico em relação ao câncer de mama.
0: Olha só. Uh, e na questão do, do colo do útero, né, no câncer de colo do útero, uh, as questões genéticas influem mais ou menos? no Muito desenvolvimento?
1: menos, muito menos. O câncer de colo uteri, câncer de colo uterino ele tem uma relação com o vírus do HPV. Então, hum. ele tem essa questão de ser relacionado a um vírus, na maioria, 90% e quase 100% dos casos aí.
0: É por, por uma doença sexualmente transmitida. Isso é um então.
1: vírus oncogênico, Sim. que, é, dependendo da imunidade da pessoa, das questões também de saúde, pode ou não desenvolver um câncer de colo uterino. Assim como pode desenvolver um câncer de, de canal anal, de pênis. E de cavidade oral, de orofaringe que a gente chama
0: Certo uh, Com relação aos tratamentos é, Tem que ser cirúrgico? Há outros, outros métodos, outros meios?
1: A cirurgia Ela ainda é um pilar é, Principal do tratamento tanto, tanto do câncer de mama quanto do câncer de colo uterino Mas dependendo Do tamanho, da evolução daquela doença Vai se associar a vários outros tratamentos Eu sempre digo que é igual subir uma escada Tem vários degraus Para a gente Sim. chegar na cura então, a gente pode utilizar quimioterapia, radioterapia, tratamentos-alvo, anticorpos. Então, tem várias outras opções que são muito... É justas e aceitáveis para aumentar a chance de cura desses pacientes, esses degraus a mais que a gente tem nessa escada de cura.
0: Sim. E, doutora Júlia, como é que está hoje na, na, na rede pública de saúde? né? Hoje tem é, tudo à disposição da população, esses é, os exames que a senhora trouxe aqui que são importantes, uh, as pessoas conseguem encontrar na rede pública também?
1: Sim. O, o, o sistema público de saúde ele fornece a mamografia, o preventivo do colo uterino, as consultas com o profissional de saúde para toda a população. Mas, infelizmente, a adesão a esses exames pela população é baixa. Ela é um pouco maior aqui no sul do Brasil, em relação a outras áreas do país, mas ainda está muito longe do ideal. Ainda Sim. mais no contexto dos últimos anos. A questão da pandemia foi aceitável que muitas pessoas deixassem de ir ao médico, Deixassem de sair tanto de casa né? Mas nós sabemos também que isso Deixou muitas doenças graves Sem diagnóstico Porque ainda não estão dando sintomas E que ainda podem ser curadas Então nós ainda devemos Tratar a questão da pandemia Com muito respeito Sim. Mas entender que o câncer de colo uterino, o câncer de mama também são pandemias, né? Também são situações graves de saúde que podem ameaçar a vida das pessoas. E com muito cuidado e tentando então priorizar a nossa saúde, da nossa família, voltar a acompanhar com o médico, fazer exames preventivos e tentar aos poucos retornar a essas rotinas normais que se perderam nesses últimos dois anos.
0: Sim, não dá para se defender de uma doença ficar com outra, e né?
1: esquecer das outras, né? Sim.
0: Tem que fazer os exames. E teve muita queda de, de na procura nesse período de pandemia, principalmente?
1: A estimativa da Sociedade Brasileira de Oncologia é que no ano passado, metade das pessoas deixaram de fazer exames preventivos. Então, metade.
0: É muita coisa, né?
1: É muita coisa.
0: Que coisa. 10,51. Se diagnosticado cedo, a chance de cura é, é grande?
1: É praticamente 100%. Então, diagnóstico só. precoce é igual a cura.
0: Veja a importância né, de, de termos campanhas então, para alertar sobre isso, né, doutora? Isso.
1: Para cada milímetro que aquele tumor vai crescer, eu já diminuo uma grande porcentagem na minha chance de cura.
0: Cada milímetro que ele cresce. Isso.
1: Tempo é cura, né? Sim. Cuidado precoce é cura.
0: E, doutora, tem a possibilidade do câncer de mama se alastrar para outros órgãos?
1: Tem ele tem essa tendência. Se nós não controlar ele com cirurgia e os outros tratamentos, ele ele vai evoluir. Ele vai tomar o seu caminho biológico normal, que é evoluir para outros órgãos.
0: Sim. E aí e fica, começa a cada vez se tornar mais difícil de rever, mais difícil de reversão.
1: Nesse nessa situação ele se torna incurável. Aí a gente já não pensa mais em cura, mas em controle da doença usando todas as nossas armas terapêuticas.
0: Certo. É, ainda Acontece muito diagnóstico tardio, assim, chegam muitas mulheres lá no seu consultório, lá no hospital, já com, 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 em um estado avançado já da doença?
1: Chegam. Muitas mulheres. É, o que eu vejo são as mulheres que estão nos 80 anos escondendo alterações na mama por muito tempo, não uhum. contando para ninguém, e essas às vezes chegam já com uma doença muito avançada para outros órgãos. E também eu vejo algumas mulheres muito jovens que não pensavam que aquilo podia ser um câncer de mama e deixaram também uma evolução de muito tempo de uma lesão de mama ou também aquela lesão está evoluindo rápido e elas não deram muita atenção. Então, esses dois extremos me preocupam uhum. muito e eu vejo muitos diagnósticos tardios nesses dois grupos, jovens e muito idosas.
0: O autoexame, é, o que, que é a alteração? O que, que a pessoa a mulher vai sentir é, de diferente no autoexame?
1: inúmeras alterações mas o principal é que a sua mama não está normal como sempre foi então você pode encontrar o um mamilo invertido como ele não era antes um, uma grossura da pele ali da região da mama assim com aspecto como se fosse de casca de laranja pode encontrar nodulações duras que normalmente não são dolorosas pode encontrar ínguas embaixo da axila vermelhidão na pele então, essas são as principais alterações. Sim. Mas é uma mama que não está normal, principalmente se você comparar a outra mama. Então, uhum. isso já é um parâmetro. A outra mama não está assim e essa está desse jeito, alguma coisa não está certa. Eu preciso procurar um profissional de saúde.
0: E são sinais, então, que não são tão difíceis de, de, de perceber.
1: Isso, eles não são difíceis de perceber. Eles estão é, vistos, né? Eles uhum. são vistos claramente.
0: Até mesmo o companheiro pode, pode se dar conta? pode sim. Então tá aí, todo mundo tem que ficar atento, né doutora?
1: É verdade, eu acho que a atenção às mamas é ao longo de toda a vida da mulher Sim. E com certeza o foco nos exames começa aos 40 anos
0: Perfeito, doutora Júlia Pastorello, quero agradecer a disponibilidade de vir aqui conversar conosco é, Vamos conversar mais certamente ao longo desse mês de outubro, desse outubro rosa E já desejar né, um bom mês de outubro para a senhora
1: muito obrigada, que seja o nosso mês, né? Todo rosa e de todas as mulheres. Acho que é isso que eu desejo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui também podendo falar sobre saúde.